0: Da oggetti a soggetti. L'evoluzione del diritto animale con Alessandro Ricciuti. Benvenuti gentili ascoltatori a questa ottava puntata della nostra rubrica dedicata all'affascinante mondo del diritto animale. Io sono Alessandro Ricciuti e oggi vi parlerò dell'allevamento di animali da pelliccia e quindi dell'allevamento di visoni che sono gli unici presenti in italia si tratta di un argomento di stretta attualità perché è rimbalzato sulle prime pagine dei quotidiani negli ultimi giorni e già se n'era parlato tantissimo nel corso del 2020 infatti con un'ordinanza pubblicata il 26 febbraio sulla gazzetta ufficiale il ministro della salute roberto speranza ha disposto la proroga fino alla fine dell'anno della sospensione delle attività di allevamento di animali da pelliccia che era già stata prevista da novembre scorso con un'altra sua ordinanza e che era destinata a scadere il 28 febbraio. Il ministro della salute possiamo dire che ha accolto quelle che erano le richieste pressanti delle associazioni come Essere Animali, LAV e anche Humane Society che, come vedremo, avevano non solo scritto più volte al ministro, ma anche diffuso un documento di esperti europei. Il ministro ha anche accolto quello che è il parere del Comitato Tecnico Scientifico che da oltre un anno governa la nostra vita. Come ci siamo arrivati? Ecco, dobbiamo fare un passetto indietro. Anche in Italia, come era già avvenuto in altri paesi, sono stati scoperti alcuni bisogni debolmente positivi al virus SARS-CoV-2. I visoni si sono infatti dimostrati animali particolarmente suscettibili al coronavirus pertanto il rischio che nuove varianti facciano un nuovo salto di specie dai visoni verso gli esseri umani è considerato molto concreto ed è in realtà già accaduto come vedremo i mustelidi possono avere il virus e non mostrare sintomi questo li trasforma in quello che i virologi definiscono specie serbatoio un po come i pipistrelli e i pangolini per il covid 19 appunto anche i visoni sono particolarmente adatti come serbatoi questo scenario si è appunto già materializzato lo scorso anno in danimarca in quell'occasione il focolaio derivante dalla variante che si era sviluppata nei, negli allevamenti di visoni è stato rapidamente spento non prima però di aver contagiato oltre 200 persone Da qui ricorderete la drastica decisione della premerianese di sopprimere tutti i visoni presenti nel paese, sospendendo per due anni l'attività degli allevamenti. Anche nei Paesi Bassi la scoperta di importanti focolai in almeno un terzo degli allevamenti del paese aveva portato alla decisione di abbattere un milione e mezzo di visoni e di anticipare a marzo 2021 la dismissione degli allevamenti che Già era stata prevista per la fine del 2023 e infatti gli allevamenti sono tutti chiusi in questi mesi anche la polonia che è il terzo produttore al mondo di pelli ha votato in parlamento per l'abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia la decisione del ministro speranza di estendere questa sospensione in via cautelare per tutto il 2021 è quindi motivata dal principio di precauzione in considerazione appunto del rischio che il virus possa trasferirsi dagli esseri umani ai visoni che possa poi mutare e ritrasmettersi agli esseri umani e magari in una variante che potrebbe creare problemi con i vaccini che sono stati approvati questo è anche il tema caldo degli ultimi, gli ultimi mesi l'ordinanza di novembre scorso aveva aggiunto l'infezione da sars cov2 nei visoni di allevamento All'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali, previste dal regolamento di polizia veterinaria. Si tratta quindi del riconoscimento ufficiale che i visoni sono una specie serbatoio del virus. Le mutazioni sui bisoni potrebbero, appunto, rendere i vaccini inefficaci, e questo è stato ribadito di recente in un documento divulgato da Eurogroup for Animals e dalla Full Free Alliance. Che contiene le conclusioni scientifiche di alcuni esperti internazionali i quali evidenziano anche che le misure di prevenzione che sono state attualmente previste dai protocolli ministeriali come l'uso di mascherine guanti e tute di protezione potrebbero rivelarsi insufficienti la procedura prevista dall'ordinanza ministeriale prevede che in caso di sospetta infezione all'interno di questi allevamenti che Attualmente ospitano soltanto poche centinaia di animali, i cosiddetti riproduttori. Il sindaco, nella sua veste di autorità sanitaria locale, deve disporre a. il sequestro dell'allevamento, b. il blocco della movimentazione in uscita di animali, liquami, veicoli, attrezzature e c. l'avvio di un'indagine epidemiologica. Quindi, nel caso in cui sia una sospetta infezione è necessario agire prontamente per evitare ogni pericolo quando poi c'è la conferma dell'avvenuta presenza del virus i visoni sono sottoposti ad abbattimento con metodo eutanasico e distruzione quindi sostanzialmente gli animali vengono soppressi pensate che la lav stima che se la sospensione non fosse stata prorogata sarebbero potuti nascere proprio adesso, a marzo, che è il periodo in cui tipicamente vengono fatti riprodurre i visoni, fino a 35.000 cuccioli, in quelli che sono i sei allevamenti ancora esistenti in Italia. Animali che avrebbero vissuto per pochi mesi e sarebbero stati soppressi a ottobre-novembre per produrre pellicce. Negli anni, associazioni come Essere Animali, LAV e da ultimo Humane Society, dato battaglia per chiedere non soltanto la sospensione che è stata adesso prevista dal ministro ma la chiusura definitiva di questi allevamenti che come anticipavamo prima è già stata attuata nei paesi bassi e prevista nei prossimi anni da germania francia belgio norvegia e persino bosnia ed erzegovina nel nostro paese sono ancora attivi appena sei allevamenti due in lombardia Uno in Veneto, due in Emilia-Romagna e uno in Abruzzo. Si stima che siano attualmente presenti appena 7000 animali. Sono i riproduttori, come vi dicevo prima, che proprio in questo periodo gli allevatori avrebbero fatto moltiplicare. Ne sarebbero nati, si stima, circa 35.000, che è un numero elevato ma comunque irrisorio se si pensa che all'apice del suo successo questa attività di allevamento era arrivata a 400.000 pelli annue prodotte. Parliamo degli anni 90 e in quel periodo risultavano iscritte alla Camera di Commercio circa 125 imprese che dichiaravano di svolgere attività di allevamento di bisoni e altri animali da pelliccia. Adesso poi, negli ultimi anni, il settore si è rapidamente contratto. C'è stato un crollo verticale, tanto che già nel 2016 il totale di capi era di 180.000, 180.000 visoni, 180.000 pelli annue. E questo calo è proseguito drasticamente negli anni. L'allevamento più importante, è quello di Capralba con 35.000 visoni, è stato chiuso dopo che il 21 novembre del 2020 è stata disposta la soppressione di tutti gli animali a seguito della scoperta di un caso debolmente positivo. A Capralba sono stati uccisi tutti gli animali Quindi non sono rimasti nemmeno i riproduttori. Per questo possiamo dire che l'allevamento di fatto è chiuso. Gli occhi sono ovviamente tutti puntati sui sei allevamenti ancora aperti che hanno questi riproduttori che però non possono far riprodurre. Decideranno di attendere, di verificare cosa accadrà nel 2022 perché per esempio si paventa la possibilità che venga approvato un vaccino che già è in corso di sperimentazione, un vaccino dedicato ai visoni contro il Covid oppure getteranno la spugna, magari chiedendo degli aiuti statali. Come dicevamo, il settore è in crisi da anni e qualcuno arriva a ipotizzare che questa nuova sospensione potrebbe rappresentare la tegola definitiva. Negli ultimi anni la mutata sensibilità dei consumatori e anche l'abbandono delle pellicce da parte delle case di alta moda ha determinato un crollo verticale per il settore che era già in crisi prima della pandemia già nel 2019, Fur, che è la principale casa d'aste al mondo di proprietà dell'Associazione degli Elevatori Danesi, aveva annunciato di non essere riuscita a vendere la metà delle pelli. E poi, dopo la mazzata del covid, il 12 novembre 2020 ha deciso una chiusura programmata entro il 2023. Adesso non ci sono più allevamenti di visoni attivi in Danimarca e per i prossimi anni sono previste semplici aste per esaurire lotti invenduti nel 2019 e vendere le pelli provenienti da altri paesi. Ma chiaramente con il venir meno della base rappresentata dagli allevamenti del paese è impossibile proseguire l'attività e le pelli italiane venivano vendute principalmente in quella casa d'aste. Purtroppo, con riferimento a questo tema, così come a tanti altri che riguardano gli animali, siamo purtroppo costretti a registrare il silenzio assordante della politica ci sono sono state depositate numerose proposte di legge nel tempo che mirano all'abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia proposte che l'emergenza sanitaria ha fatto tornare prepotentemente di attualità soprattutto alla luce del fatto che questa è un'attività dal punto di vista economico assolutamente marginale viene portata avanti da sei allevatori con uno o due addetti in media per ciascuna impresa insomma se non ora quando? Siamo realmente nel momento storico in cui si può dare la spallata definitiva e far chiudere questi allevamenti una volta per tutte e lo deve fare necessariamente una legge dello Stato perché come abbiamo visto c'è già la possibilità all'orizzonte che questa attività possa riprendere una volta che sarà sviluppato lo specifico vaccino per i bisogni e noi questo non lo vogliamo vogliamo che l'Italia si unisca a tutti gli altri paesi europei che hanno deciso anche e soprattutto per motivi etici di chiudere una volta per tutte gli allevamenti di animali da pelliccia. La situazione quindi è in rapida evoluzione e noi la seguiremo da vicino. Chiaramente vi daremo informazioni se ci saranno aggiornamenti importanti. Per oggi ci fermiamo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata della nostra rubrica.